0: Decare nessa noite agora. Se você declarar nessa noite com toda a fé que está no seu coração. Nós cremos que Deus vai derramar a chuva. Assim como a palavra de Deus diz que por três anos não chovi em Israel. Naquele dia, e uma oração que um profeta estava orando. A palavra fala que tudo que estava retido, Deus libere um dia. Chore, e canta alabás, some e canta alabás. Nós cremos que Deus pode liberar a sua vida hoje tudo que está retido agora sobre a tua vida, se você declarar, se você profetizar nessa noite agora, se você começar a colocar a tua feiação, declare, os céus estão abertos sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nós estamos de volta agora, só clamar, só pedir, que Deus vai ouvir o teu clamor nessa noite, Deus vai responder a tua oração, chove alabás, em campo, alabás, sopra para chove alabás, Senhor, Nós pedimos a Ti nessa noite, ó Pai. Abre as comportas dos céus. Abre as comportas dos céus, ó Pai. E tudo que estava retido por três anos, derrama. Derrama, Senhor, sobre a Tua igreja nessa noite. Derrama, Espírito Santo, nesses últimos dias desse mês. Nós cremos, ó Pai, que um grande milagre, Senhor, vai acontecer. Que um grande milagre, Senhor, está sendo liberado sobre vidas aqui agora. Sori, canta, alabaxome, canta, Chora e canta alabás sobre Faz chover, Senhor Derrama a Tua chuva sobre nós Abre as comportas dos céus, ó Pai Derrama, Senhor Derrama sobre a Tua igreja Derrama sobre aqueles que buscam nessa noite Aqueles que nos pedem oração agora Espírito Santo, derrama Faz um grande milagre nessa noite, ó Pai Faz um grande milagre, Senhor Faz um grande milagre neste lugar que vidas sejam alcançadas agora pelo Teu Espírito. Que o Senhor comece, ó Pai, liberar, Senhor, sobre esta vida as Suas bênçãos. Que os milagres agora possam acontecer nesta vida, Senhor, meu Pai. Nós oramos crendo agora, ó Pai, que as comportas dos céus estão abertas sobre a nossa vida. Que as chuvas do Senhor, que as chuvas de bênção está sendo derramada sobre vidas agora vidas estão sendo alcançadas por essa unção, por esse poder que está sendo derramado nessa noite agora, Pai. Essa pessoa que está doente enferma agora, essa chuva está sendo derramada sobre ela. A chuva que traz a cura, a chuva que traz a libertação, a chuva que traz a restituição, a chuva que traz esse milagre agora. Está sendo derramado sobre essa vida, sobre essa casa agora, sobre essa pessoa que nos pede oração por essa pessoa. Senhor meu Deus e meu Pai... Abre as compostas dos céus e derrama nessa noite... Derrama neste lugar... Derrama sobre aqueles que nos assistem... Nessa noite agora pela live... Que eles sejam alcançados agora... Assim como o profeta diz para aquele moço... dizer para o Acabe Correio... Que a chuva ia alcançá-lo... Que essas vilas agora se preparem... Pois a chuva irá alcançá-las agora, Pai... Nós cremos, ó Espírito Santo... Que vidas nessa noite... Estão sendo alcançadas por essa chuva... Que viras estão sendo alcançadas por esse derramar agora? Há um derramar dos céus aqui nessa noite acontecendo. Há um derramar do Espírito neste lugar sendo derramado. Há uma unção, Deus, que nós sentimos neste lugar agora. Há uma unção do Espírito. Há uma unção de poder sendo derramado sobre nós, sobre viras agora. Há uma unção de ousadia, há uma unção. Há um Espírito liberando agora neste lugar. Xeri canta sobre canta lá. lá, 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 lá. Sobe, canta alabás, soube canta alabás, sobe, canta alabás, soube canta alabás, recebe nessa noite, recebe sobre a tua vida a um unção. recebe a chuva de Deus, recebe, sobe, canta alabás, soube canta alabás, nós encaramos o oh Espírito de Deus, nós encaramos, ó Pai, Tu és o Deus das causas impossíveis. E nós cremos, ó Pai, que há uma chuva dos céus sendo derramada sobre vidas aqui nessa noite. Há uma chuva de milagres sendo derramada sobre lares agora. Lares estão sendo alcançadas por esta nuvem, ó Pai. Que esta nuvem que está liberando nessa noite o poder, a unção, o milagre, a cura sobre vidas aqui agora nós profetizamos ao Espírito Santo nós encaramos, ó Pai nós não vamos terminar esse mês sem nós vivermos, experimentarmos e testemunharmos aqui um grande milagre, ó Pai como nós aprendemos domingo nós chamamos o nosso milagre para fora milagre vem para fora milagre vem para fora aquilo que é impossível para o homem nós encaramos agora sobre essa palavra que tudo é tudo é possível para aquele que crê Espírito de cura Espírito de milagres Espírito de maravilhas Vem neste lugar nessa noite E se manifesta sobre a tua igreja Se manifesta sobre aqueles que estão pedindo oração Sobre os doentes os enfermos agora Alcança, meu Pai Toca nesse corpo debilitado Toca nesse pulmão comprometido por, pelo vírus Espírito de Deus Que age agora, ó Pai Que esse corpo volte a reagir Que o teu sopro de vida agora sopa. Sopra sobre essa vida Sopra sobre essa enfermidade Libertando agora, Pai Nós declaramos cura nessa noite Nós profetizamos o milagre do Senhor, meu Pai Porque nós cremos Que o Senhor é o Deus Das causas impossíveis E nós apresentamos diante do Senhor Tu és o médico dos médicos Aquilo que o homem não pode fazer O Senhor diz nessa noite Que o Senhor pode fazer E o Senhor vai fazer, ó Pai Conforme a Tua palavra, a Tua vontade nós cremos essa noite e declaramos agora em nome de Jesus. Levanta as suas mãos bem altas aos céus e aplauda glorificando a Deus. Glorifica a Deus essa noite. Exalte a Ele. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Irmãos, boa noite a todos. Que a paz seja convosco aos irmãos que nos acompanham pela live, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa também, que a chuva de bênção alcance o seu lar nessa noite, e você que está conosco aqui, presente hoje, é uma alegria você estar conosco aqui, poder ver você, voltamos, estamos juntos novamente, tudo vai passar, cremos que Deus está cuidando de cada detalhe, que Deus está no controle de tudo, olha para o céu, levanta a cabeça, os céus estão abertos, as comportas de Deus, Estão abertos sobre a nossa vida Tem chuva vindo sobre você nessa noite Você crê nisso? Amém? Tome seu assento, fique à vontade Deixo para você que está conosco aqui um grande abraço Do nosso bispo, da nossa pastora Sexta-feira nosso bispo vai estar conosco aqui Uma campanha muito forte Já iniciamos As sete unções da vitória Acaba sexta, Deus tem tratado conosco Sexta-feira passada a gente aprendeu algo muito forte sobre Sobre a cegueira Domingo, Deus fez algo poderoso neste lugar Essa semana que nós tivemos Foi onde Deus nos ensinou algo novo Cada culto que você está participando abra o seu coração para você aprender Que Deus Ele quer que você saia daqui Com uma palavra profética na sua vida Deus Ele tem falado conosco Deus não está calado Deus fala ainda O altar de Deus não se calou O altar de Deus tem falado conosco Através dos nossos profetas, amém? Eu louvo a Deus pela sua vida Por você estar conosco aqui hoje Estamos aí chegando mais no final de mês Mas eu louvo a Deus Estamos terminando de pé Quantos queriam estar aqui Mas não puderam estar Mas você está aqui nessa noite Então louve a Deus Que você está na presença de Deus Você está diante dos reis dos reis Daquele que é todo poderoso O Deus das causas impossíveis Apresenta a Ele nessa noite Entrega a tua causa que ele vai colocar as mãos dele de poder Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém? Você que trouxe a palavra de Deus Nessa noite Eu quero convidar você para abrir comigo hoje Livro de Lucas Capítulo 15 Versículo de número 11 Lucas capítulo 15 Versículo de número 11 Quem achou diga amém Opa, ninguém achou ainda? Lucas capítulo 15 versículo 11 quem achou diga um glória a Deus bem forte amém diz assim a palavra de Deus essa aqui é uma parábola do filho pródigo Jesus então continuou dizendo um homem tinha dois filhos mas um moço mais um dia mais novo disse ao pai pai eu quero a parte da minha herança assim ele repartiu a sua propriedade entre eles Não muito tempo depois, o filho mais novo, juntou tudo o que ele tinha, o que ele havia recebido, foi para um lugar bem longe, para uma região bem distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável, depois de ter gastado tudo, houve então uma grande fome, em toda aquela região onde ele estava, então ele começou a passar necessidades, por isso foi empregar-se com um dos cidadões daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele então desejava encher o seu estômago com as vagens daqueles alimentos que era servido aos porcos porque ninguém lhe dava nada verso 17 caindo em si ele disse quantos empregados do meu pai têm comida de sobra E eu aqui morrendo de fome. Eu porém, eu então porém, me levantarei e voltarei para a casa do meu pai e direi a ele. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Glória a Deus. O livro de Lucas... Jesus aqui agora estava contando três parábolas. Porque ali havia muitos fariseus, homens religiosos, havia muitos pecadores. E esses fariseus, em todo momento eles ficavam ali tentando questionar Jesus. Pelas suas atitudes, por ele estar com os pecadores. Então Jesus começa a ensiná-los, a mostrar três parábolas. O quão Deus ama os pecadores, o quanto Deus nos ama, e aqui nesse momento então ele usa três parábolas, e a primeira palavra ele vai falar sobre a ovelha perdida ele fala de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perde e esse pastor então deixa as 99 e vai buscar aquela ovelhinha desgarrada, e ele traz ali, e todos se alegram com aquela ovelha quando ela retorna segunda parábola Jesus fala de uma mulher que tinha dracmas que é uma moeda de muito valor Jesus começa a contar essa parábola dizendo que essa mulher então perde E ela agora procura atentamente onde estava aquela moeda E quando ela encontra, ela se alegra por encontrar aquela moeda que estava perdida E aqui Jesus então começa agora a falar de uma parábola De um homem, de um pai de família que tinha dois filhos Um mais velho e um mais novo Jesus aqui agora ele começa a querer mostrar algo para aqueles fariseus Para aqueles homens que estavam ali Que questionavam Tentavam Achar alguma coisa para tentar pegar Jesus Mas Jesus era muito sábio Jesus tinha uma sabedoria Que era demais A palavra fala que Jesus então Começa a dar uma aula para aqueles homens Contando algumas histórias Algumas pequenas parábolas Para mostrar a grandeza de Deus O quanto Deus se importa comigo e com você Jesus queria mostrar para aqueles religiosos o quanto Deus se alegra com aqueles que um dia estavam perdidos e são encontrados de novo o quanto Deus se alegra com aqueles que um dia se afastaram por algum motivo e retornam de novo Jesus então começa a mostrar uma parábola dizendo que esse pai tinha dois filhos e certo dia o mais novo agora faz um pedido e esse pedido era Pai, eu quero parte da minha herança que me corresponde O que eu tenho direito O que aquele jovem estava pedindo, irmãos? Era uma coisa difícil, porque, Para se dar uma herança, o pai tinha que ter morrido Para que pudesse então se repartir os bens naquele momento O pai estava vivo O que levou esse jovem agora a tomar essa decisão? O que levou esse jovem agora a fazer essa escolha? Primeiro ele começou a tirar o coração da casa do pai ele começou não, não olhar com aquele olhar como ele olhava de prazer aquela convicção que ele tinha quando ele estava na casa do pai então o coração dele foi sendo tirado ele começou a colocar o coração dele naquilo que tinha mais valor ele começa agora então a ficar diferente ele começa agora a se preocupar com próprio ele deixa de se preocupar com o pai ele não Nenhum momento ele se preocupa com o que o pai ia falar Com o que o pai ia perguntar O que o pai pensava sobre aquilo Mas perceba uma coisa Que em nenhum momento o pai questionou Dizendo, olha Você não vai receber nenhuma herança Para você receber uma herança eu preciso morrer Eu estou vivo ainda, não vou te dar Você não tem direito ainda Mas aquele jovem, irmãos Ele queria o que era dele Quantas vezes nós estamos querendo algo Que não é do tempo de Deus ainda Nós queremos o nosso jeito, a nossa vontade E o pai está dizendo, filho Espera, não é hora, não é tempo ainda Mas às vezes, irmãos, nós estamos querendo o nosso jeito Queremos que Deus faça de acordo com a nossa vontade A Bíblia diz que aquele jovem, então Ele começa, então, agora a fazer um pedido muito muito difícil Talvez o pai já tinha morrido Ele não se importou com aquele momento do pai Mas perceba que a Bíblia diz Que o pai reparteu tudo Em partes iguais e deu a ele o que cabia a ele entregou a ele, sem nenhum momento o pai perguntar, o que você vai fazer com esses bens o que você vai fazer com tudo que você está recebendo hoje, perceba que a Bíblia não fala o pai não questionou, não perguntou mas a Bíblia fala que poucos dias depois, quando ele recebe aquilo, ele já começa a planejar o que ele ia fazer, o coração dele já não estava mais na casa do pai o coração dele já estava lá fora ele queria se aventurar mas o que levou ele a tomar essa decisão? Irmãos, a insatisfação Gerou uma semente no coração daquele jovem Essa palavra, é uma palavra muito difícil, muito dura Porque quando ela entra no coração das pessoas A insatisfação, ela fala para você Você precisa de mais Você precisa ter mais Isso aqui onde você está te limita Você precisa alcançar lá fora Você precisa sair dessa zona E essa, e essa palavra, insatisfação, entrou no coração dele E gerou algumas sementes E uma das sementes foi você precisa ter mais você precisa receber mais e aonde você está, está sendo limitado você limita você, você precisa sair para fora cuidado com isso a insatisfação gerou no coração dele a ingratidão irmãos, ele esqueceu de tudo que o pai fazia de tudo que o pai dava do conforto, dos bens de tudo que ele tinha ali dentro a insatisfação gerou no coração uma semente amada também ingratidão por causa dessa semente, trouxe então uma deslealdade. Esse jovem então agora recebe tudo que ele tinha. O Pai, em nenhum momento, irmãos, proíbe ele de fazer qualquer coisa. O Pai fala assim: ó, oh, eu te proíbo de sair por a porta daquela fora. Você não tem minha benção para fazer nada disso. Mas a Bíblia fala que não foi dito isso. A palavra fala que esse pai apenas entregou e ele foi. Então começou uma nova aventura lá fora. Começou agora então, irmãos, passasse os dias. E a Bíblia fala assim, olha que interessante. é Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo, ajuntou tudo que tinha e foi para uma região bem distante, longe da casa do pai, fora da cidade onde estava. Ele não queria estar perto da casa, ele queria estar longe. Ele queria ser independente. Ele queria viver da maneira que ele achava que era certo. Mas, irmãos, aquele jovem não estava preparado ainda para lidar com as coisas lá fora. Para lidar com as situações que viriam na vida dele lá fora Mas ele achou por ele ter dinheiro, bens Tudo seria resolvido Que ele seria a pessoa mais feliz Que ele teria os melhores amigos Ia comer as melhores iguarias Ia ter o melhor, mas de repente a Bíblia fala Que ele vai e começa a gastar tudo Foi passando os dias Foram passando os dias Foram passando os dias E sem ele perceber, ele estava tão envolvido nas coisas Que ele não notou que estava acabando A palavra fala que ele gastou de uma forma irresponsável Por quê? Ele não tinha responsabilidade Tudo que ele tinha recebido Ele não tinha responsabilidade para gastar Ele foi gastando, foi gastando sem pensar no amanhã Sem se importar com o que iria acontecer Mas quando de repente ele percebe que já não tinha mais nada A Bíblia diz que então Quando ele começa a olhar aquilo e começa a ver que não tinha mais nada ele viu que tava, ia ficar difícil para ele agora Irmãos, ele perde tudo o que ele tinha ganhado do pai Ele achou que tudo o que ele tinha era o suficiente, irmãos Milagres As pessoas acham que milagre é tudo, não Deus quer te dar milagre Mas Deus quer te dar muito mais do que o um milagre Milagres passam na vida de muitas pessoas Quantas pessoas, irmãos, receberam tantos milagres Estão tão longe da presença de Deus hoje Quantas pessoas que foram desenganadas Era para estar morta? Mas Deus foi e mudou a vida dela Para ela um grande milagre De ela viver de novo Mas não está mais na casa de Deus Passou aquele milagre na vida dela A Bíblia fala que naquele momento Esse jovem agora Ele começa agora a passar um momento difícil Irmãos, se prepare para os dias difíceis Quando iniciou a pandemia em 2019 2020 Em 2019 Deus usou muito a vida do nosso bispo Para ensinar a igreja a se preparar os dias difíceis que viriam Administre bem a tua vida Administre a sua vida financeira Guarde, não gaste tudo Não saia esbanjando dinheiro por aí Porque você não sabe de amanhã 2019 foi um ano Que Deus usou tanto o nosso bispo Para preparar a igreja Para entrar 2020 Entramos 2020 Janeiro, fevereiro, março Começou a pandemia Quanta coisa foi acontecendo até hoje Faz um ano já, um ano e um mês estamos nessa pandemia Deus usou o nosso bispo para preparar a igreja dizendo, gente, se prepare para os dias difíceis tenha cuidado da maneira que você vive para que a hora difícil chegar você não se se destrua não se desespere mas a palavra fala que todo o tempo aquele jovem estava na casa do pai o coração dele não estava ali mais então nenhum conselho ia entrar no coração daquele jovem mais ele não queria estar mais com o Pai Ele queria viver uma vida independente Ele queria achar que Ele seria, estaria bem sozinho Então o Pai permitiu E Ele foi E a palavra fala que então Ele começou a gastar tudo Só que Ele esqueceu que Aquele tudo Um dia ia acabar As pessoas acham que Eu tenho um milagre, não preciso mais nada Irmãos, cuidado Todo dia, na hora que você acordar Você tem que dizer Deus, eu preciso de mais do Senhor na minha vida Eu preciso da tua presença, eu preciso do Senhor O que eu tenho não é suficiente, eu preciso de mais Que é de Deus Milagres, irmão, são consequências de uma vida que você leva Servindo a Deus As bênçãos que Deus libera sobre a sua vida É uma consequência através da sua fidelidade Ele vai te abençoar Mas isso não é tudo na sua vida Não é porque Deus te abençoou hoje, não precisa voltar mais não É agora que você tem que estar mais firme na presença de Deus Aquele jovem recebe uma porção Achando que era tudo Mas aquele tudo estava se acabando Começou a acabar. E chegou então, os dias de lutas, de dificuldades. A Bíblia diz assim, olha só, depois de ter gastado tudo, houve o que? Uma grande fome em toda aquela região e ele começou agora a acontecer o que? Passar necessidades. Irmãos, ele se olha para ele agora e vê, nossa, foi tudo. Acabou. Eu tinha muito... Mas esse muito se acabou A palavra fala que ele gastou De uma forma irresponsável Aquilo que Deus te deu Aprenda a administrar Aprenda a guardar Você não sabe o dia de amanhã irmãos. Deus é um Deus de provisão, de provisão Mas ele quer abençoar a nossa vida também Ele quer que você aprenda a administrar Tudo que Deus te deu Não viva uma vida Como a palavra fala aqui Que ele foi, foi gastando tudo De uma forma irresponsável achando que amanhã tem mais não os amigos foram embora as portas foram se fechando e houve uma grande fome naquela região e ele já não tinha mais dinheiro para comer não tinha mais a palavra fala que o desespero bateu na porta dele e ele agora começa a entrar bater em porta de casas era uma região desconhecida de um povo desconhecido ele não conhecia ninguém os amigos que iniciaram com ele já não estavam mais com ele e ele se encontra agora sozinho sem ninguém com o um bolso vazio sem nada e a palavra fala que em cada porta que ele batia ninguém pôde fazer nada para ele, ninguém ajudou ele. E a Bíblia fala que então chegou um momento que ele pede ajuda para um fazendeiro, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse comer. A palavra fala que ele era um judeu. Irmãos, para um judeu, o judeu ele não cria porcos porque o porco para o judeu é um animal impuro imundo. Para nós é normal hoje. Você vê uma fazenda que tem. Porcos, animais, outros animais sendo criados ali não tem problema nenhum Mas para os judeus, o porco, eles não comem a carne do porco O porco para eles é um animal impuro, imundo E aqueles que criam, que comem Se tornam uma pessoa amaldiçoada, um pecador, alguém imundo Agora esse homem, esse jovem Se coloca agora, irmãos, numa condição De trabalhar numa fazenda onde tinha porcos Olha só o que aquele, a vida, a escolha dele estava levando ele a fazer ele tinha um nível, tinha uma vida agora por causa de uma escolha. Essa escolha estava levando ele agora, a se tornar um jovem agora, totalmente envergonhado, deprimido, sem nada, miserável. Mas a palavra fala que ali, ele trabalha naquela fazenda. Ele olhava aquela comida, ele tinha desejo, vontade de comer. Você parou para pensar, irmãos? Ao ponto que chegou. Mas a palavra fala algo nessa noite que nós vamos entrar aqui agora, para nós, aqui, darmos início nessa palavra. A Bíblia diz assim, ó Caindo ele em Repita assim comigo, aquele jovem Caiu em si Irmãos, naquele momento Ele cai em si e começa a olhar para ele agora Olha onde eu cheguei Olha onde eu estou Olha o que eu estou fazendo Olha o que eu estou tocando Olha o que eu estou querendo comer E ele começa a lembrar daquele momento Da casa do pai Ele começa a lembrar da casa do pai Irmãos, caindo em si Quer dizer, ele reconheceu Que aquela escolha que ele fez Levou ele a ter uma vida de vergonha e perder tudo Quantas pessoas estão perdendo tudo que Deus tem dado para ela Quantas pessoas estão sendo envergonhadas por Satanás Sendo motivo de vergonha, de zombaria porque fizeram uma escolha errada no momento errado quantas pessoas estão ficando doentes estão morrendo não está dando tempo de cair em si não não está tendo tempo de reconhecer o que eles estão fazendo na vida deles mas a Bíblia fala que naquele momento irmãos, ele reconheceu ele reconheceu o que ele fez ele reconheceu onde ele estava e ele reconheceu naquele momento e através dele ter caído em si ele começa a lembrar Ai, que saudade da casa do meu pai Eu preciso voltar a casa do meu pai Ele cai em si E a palavra fala que ele naquele momento Ele era feliz e não sabia Ele tinha o melhor pai e não sabia Ele tinha a melhor família e não sabia Ele tinha o melhor irmão e não sabia Ele tinha a melhor comida e não sabia Ele tinha o melhor vestimento, as melhores roupas e não sabia mas naquele momento ele reconhece agora, eu era feliz, e não sabia. Ele estava no lugar agora consciente, e era infeliz. Quantas pessoas estão infeliz? Eu pergunto para você, né, se você está feliz com a sabedoria que você está levando. O jovem estava dizendo, Deus, pai, não dá mais, eu estou infeliz, onde eu estou? Quantas pessoas estão com o coração, irmãos, apertado? dizendo onde eu estou, estou infeliz tento mostrar uma aparência mas dentro dela está, não tem felicidade mais, o jovem estava ali dizendo eu estou infeliz ele estava na casa do pai consciente, mas era infeliz mas agora ele chega no momento da vida dele que ele começa a entender o que eu fiz a minha vida a palavra diz assim em Apocalipse capítulo 2 verso 5, lembra-te pois de onde caíste se arrependa Volta à prática das primeiras obras Lembra, traz a tua memória Lembra do que que Deus fez por você Lembra do que Deus tem feito na sua vida Não deixe o diabo apagar isso do teu coração Das lembranças que Deus fez, não meu irmão As pessoas são boas para esquecer do que Deus faz Elas são boas para lembrar daquilo que não presta Lembra daquilo que Deus fez Aquele jovem cai no cílios e começa a lembrar agora Da casa do Pai E a Bíblia fala assim, que naquele momento, olha só, ele se levanta, irmãos, cair em si quer dizer, ele reconheceu, mas ele não ficou somente nessa palavra, ele colocou dentro dele, eu preciso me levantar, irmãos, há pessoas que ficam apenas chorando, eu vou mudar, eu vou mudar, mas não se levanta, não toma posição, ah, eu preciso sair dessa vida, mas não toma posição, ah, eu preciso sair desse mundo, mas não toma posição, Aí eu preciso voltar, mas não toma posição. Esse jovem agora, caindo em si, ele começa a dizer, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia fala que ele pensou, será que o meu pai vai me aceitar? Será que meu pai vai aceitar de novo? Eu pequei contra ele. Ele reconheceu que ele falhou. Irmãos, não justifique o seu erro na vida de todas as pessoas. Às vezes nós queremos justificar o nosso erro, eu saí por causa do irmão, Não. Eu errei, eu falhei, eu preciso me levantar, eu preciso voltar, eu preciso voltar a olhar no olho do pai de novo. Aquele jovem não culpou seu pai, não culpou seu irmão, não, ele olhou para si, ele caiu em si e disse: "Eu preciso me levantar. Eu preciso voltar para casa do pai". E aquele jovem arrependido levantou dizendo: "Quando chegar à casa do meu pai, eu vou pedir perdão a ele, dizendo: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, me aceita como um dos teus empregados agora. Não precisa me chamar de filho, mas deixa eu trabalhar para que eu possa estar aqui, meu irmão. Aleluias. Jesus continua essa prova dizendo: Ei, o filho foi, mas o pai estava na casa esperando aquele filho. Jesus estava dizendo assim para aqueles fariseus: Quantos de vós saem, pecam, falham e pensam não sou digno de voltar mais, o pai não me quer na na casa mais, a Bíblia fala assim, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho, venha se esquecer dele, Deus diz que eu jamais me esquecerei de vós, você pode ter falhado errado, mas essa noite, quero te dizer algo, o pai está aqui nessa noite, esperando você voltar, esperando você se levantar, e voltar a ele, Zacarias capítulo 1 verso 3 diz assim, por isso, Diga ao povo Zacarias, assim diz o Senhor dos exércitos, volte para mim e eu voltarei para vós. Assim diz o Senhor, volte para Deus e Ele vai se manifestar, voltará a te abençoar, voltará a engrandecer a tua vida de novo. A Bíblia fala que aquele jovem se levantou e quando estava chegando na casa do Pai, o pai estava sentado, o pai tinha certeza ei meu filho vai gastar tudo vai quebrar a cara, mas vai voltar ele vai gastar tudo vai se frustrar, vai passar necessidade vai chorar, mas vai voltar o pai não falou assim Ó, você sai do portão mas não esqueça você nunca mais volta quantas famílias fazem isso né irmãos? você quer sair de casa, saia, mas não volta mais quantos já ouviu essa palavra? quantos quantos filhos já brigaram com os pais estão brigados com os pais os pais falam assim, se você sair daquele portão você não volta mais aqui dentro, você não é mais meu filho mas Deus não é assim quando aquele jovem estava se aproximando da casa, o pai estava na varanda quando o pai avistou o filho, o pai se levantou e abriu os braços olha como Deus está para você aqui nessa noite Deus está de braços abertos para você nessa noite Deus está assim para você hoje, ó o pai tá dizendo, é ele ele tá voltando, eu sabia que ele vinha o pai tava dizendo, filho, ó, ó ei, se coloque em pé no seu lugar agora nós vamos terminar essa mensagem a Bíblia fala que o filho foi pensando como vai ser, o que vai ser quando ele chega ali, o filho começa a dizer o pai abraça ele, ei meu irmão Deus vai te abraçar nessa noite. canta, alabás. O filho precisava daquele abraço. Na cabeça dele, ele falou, assim, meu pai não vai me perdoar, hein, meu irmão. Não importa o que você fez. O pai está de braço aberto dizendo, filho, volta. Vem para o pai. Eu quero você de volta comigo. Eu te amo. Você é importante para mim. Você é importante para a sua casa. Naquele momento, a Bíblia diz assim que aquele jovem abraça o pai, e sabe o que acontece? O pai abraça chorando com aquele filho, filho, eu te amo demais, e o pai fala para os empregados, vem, meu filho voltou, traga roupa, traz uma sandália, põe um anel nas mãos dele de novo, meu querido, não importa como você chegou aqui hoje, Deus vai te honrar, Ele vai te devolver autoridade, aquele filho havia quebrado, uma aliança com o pai, aquela aliança representava compromisso, um amor uma intimidade, mas o pai estava dizendo filho, pela sua decisão eu volto a ter aliança com você de novo, eu volto a ter um compromisso com você de novo, eu volto a colocar a veste em você de novo, a sandália nos teus pés, ele diz, filho fala para os empregados, prepare o meu filho vamos fazer uma festa, meu filho estava perdido, ele foi encontrado estava morto e ressuscitou de novo, Jesus está de braços abertos para você nessa noite o Pai fez uma festa tão linda para aquele jovem naquele lugar não importa como você chegou aqui hoje Deus está dizendo, volta volta para o braço do Pai volta para o Senhor fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração agora oh meu irmão, volta para você nessa noite, você que nos assiste na sua casa, você que por um motivo se afastou, está longe, você já não sente mais a presença de Deus, você não consegue sentir esse amor de Deus, você está pensando, não vou me aceitar mais, meu querido, Deus está de braços abertos por você, há um Deus aqui nessa noite.